0: Muy bien, entonces, eh, vamos a ver y vamos a ir a, a, a empezar por el principio, ¿cierto? Cuando alguien empieza algo, tiene que empezar por dónde? Por el principio, ¿ok? ¿Y cuál es el principio? Bueno, ¿qué es lo que Dios diseñó? Ese es el principio. Entonces, los invito a que vayamos a Génesis, en el capítulo 1, Génesis capítulo 1, y vamos al versículo 26 versículo 26 nos habla del diseño que Dios estableció, que Dios tiene, para cada uno de nosotros. Así que... Eh... Ok, entonces vamos a ver lo que dice la Escritura y dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en, todo, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces podemos encontrar aquí en este, en este texto de la escritura que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Y esto... Eh, después en el versículo 27 Vemos que creó al hombre Y después creó a la mujer Varón, dice ahí, y hembra los creó El detalle de la creación del de, 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 de hombre y de la mujer Lo encontramos ya en el capítulo 2 A partir del versículo 19 ¿sí? Bueno, desde el 18 Si ustedes se dan cuenta Todo lo que Dios hizo o en la creación, dice ahí en la escritura que Dios vio que era bueno, y bueno en gran manera. Ahora, versículo 18 dijo, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora, algunos dicen que Dios dijo esto porque eh, las mujeres dicen que porque echando a perder se aprende, por eso creó primero Dios al hombre este, y después a la mujer. Pero no, no, yo no estoy de acuerdo en esa. este Creo que Dios se pasó creando al hombre, ¿verdad? este Y después a la mujer. Pero bueno, este y, pero lo que sí sabemos es que Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo. Porque el hombre había visto que Dios había creado un macho y una hembra de cada animal, de cada especie. Y después... Él ve que el hombre está solo y ahí nos enseña varias verdades importantes. Primero, que Dios nos diseñó con la necesidad de de estar de, de no estar solos. O sea, no, no existe alguien que pueda vivir solo. Eh, eso realmente es muy complicado. Y, porque Dios no nos creó con una necesidad de dependencia, de tener a una, a una persona a nuestro lado. Y específicamente tener dependencia en la persona de Dios. Pero aquí dice que no era bueno que el hombre esté solo, y dice, le haré ayuda idónea para él. Y aquí, bueno, marca de una forma muy muy clara este, cuál es la perspectiva bíblica, bueno, que en cuanto al, a la homosexualidad y al lesbianismo, primero, que Dios tiene un diseño perfecto, ¿sí? El diseño de Dios es bueno. No solo es perfecto, sino también es bueno. Él creó al hombre, creó a la mujer. Dentro del diseño de Dios, Dios estableció funciones, ¿sí? Y, y la función de, de la, del hombre es señorear sobre la tierra y de la mujer acompañarlo en esa tarea, pero también completar la vida del, or, del hombre, ser su ayuda idónea, ¿verdad? Este... Y la idea de idóneo es algo que complementa, algo que eh, completa a alguien. Y entonces eh, vemos que el diseño de Dios es perfecto. Segundo, vemos que Dios, a través de eh, su diseño, lo que hace es bueno, pero también que es un complemento. ¿Ok? Eh, vamos a ver algunos versículos que nos van a dar más, más específicamente una postura más amplia en relación a, a esto. Ahora vimos que, por diseño, Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Punto. No hay más. Aquí no dice, no continúa diciendo el texto que también hizo, este, o que dejó que el hombre decidiera si quería ser hombre o si quería ser mujer. Eh, no. Dice, varón lo creó, y hembra los creó. o sea Dios en su creación es determinante y lo que hace, lo hace bien. Lo único que vio que no era tan bueno es que estuviera solo. Por eso necesitaba alguien que le ayudara y le acompañara. Entonces en función necesitamos complementarnos con alguien. Ahora los hombres y las mujeres son muy diferentes. Eh, las mujeres ven mal los detalles, los hombres no. Los hombres somos... Eh, más brutos en, en nuestra forma de ser. Las mujeres no ven todos los detalles, ven todo lo que, lo que está alrededor y, y complementan nuestra vida este, de, de esa manera. ¿okay? Entonces vemos que es parte de lo importante. Ahora vamos a ver algunos textos en donde Dios ya hace referencia a este tema y cuando recordamos que Dios establece un diseño y nosotros salimos del diseño de Dios, entonces estamos fallando a lo que Dios esperaba de nosotros, y eso significa, o eso es como resultado, pecado, ¿cierto? Fallar a lo que Dios espera de nosotros, cuando le damos un uso diferente. Vamos a Levítico, capítulo 18, eso lo vimos eh, en algunas semanas atrás, Levítico capítulo 18, lo vimos un domingo, y vamos a ver que Dios aquí prohíbe ciertas prácticas sexuales fuera del diseño de Dios, y el diseño de Dios, dijimos, allá al final del capítulo 2, dice que ambos, tanto el hombre como la mujer, estaban desnudos, no se avergonzaban, pero también dice que en el versículo 27, me parece, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿verdad? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La vida sexual está diseñada para, para practicarse dentro del matrimonio. Cuando se practica fuera del matrimonio, entonces eh, se está rompiendo parte del diseño, o más bien, el diseño de Dios. Y aquí, en Levítico capítulo 20, eh, perdón, 18, vimos y estudiamos que Cualquier pecado sexual fuera del diseño de Dios era prohibido para el pueblo de Israel. Y vamos a ver qué nos dice ahí, eh, versículo, a ver dónde está. Dice versículo 22 y versículo 23. Dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayudarse, ayuntarse con él, es perversión. Dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. ¿Sabes que la razón por la cual Dios decidió destruir a todas estas naciones cananitas donde ahora venía a habitar el pueblo de Israel, tiene que ver más allá de la idolatría, principalmente tiene que ver con una depravación sexual, con, una, con un concepto equivocado. Recordamos eh, rápidamente cuando termina, si quieren voy a hacer una introducción porque no estaba en el tema, pero como lo menciono acá, eh, bueno voy a recordarlo rápido así, sin irnos al texto creo que están en, en Génesis capítulo 9 eh, cuando habla acerca del diluvio y recuerdan que Noé saliendo del, del arca eh, ofrece un sacrificio y después dice que siembra viñas y reco, recoge uvas y entonces Noé se emborracha ¿recuerdan? y se queda dormido ahí en una cueva bueno, más bien, se queda dormido en su tienda y entra su hijo menor, Cam. Él tenía tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Su hijo menor era Cam y Cam entra en la tienda y ve, dice que eh, Noé estaba desnudo y él mira la desnudez de su padre y entonces ahí la idea es que se despierta en él una lujuria y se despierte en él un deseo sexual eh, incorrecto, un deseo sexual fuera de la voluntad y el diseño de Dios, porque dice aún que él va corriendo y le dice a sus hermanos. Pero sus hermanos, dice que entran a la tienda caminando para atrás y cubren la desnudez de su padre. El que, el que Cam haya entrado de frente y se haya quedado observando, eso nos, nos muestra y nos refleja que comenzó él a tener en su pensamiento un concepto equivocado de la vida sexual, por lo tanto, comenzó a haber una perversión dentro de su mente, sus pensamientos. Después, eh, sus hermanos lo cubren y cuando Noé despierta, Noé maldice a, a la generación o a los hijos de Cam. Cam su hijo menor se llamaba Canán. Y ahí vemos que dice que el Sem sería el más importante y después Cam lo serviría y toda la descendencia de Cam. Dijimos que entonces el hijo menor de Cam era Canán. Canán es el padre de los cananitas. ¿A dónde llevó Dios? A el pueblo de Israel, a la tierra de los cananitas. cananitas, ¿cierto? Entonces, ves cómo ese acto de Cam se fue transmitiendo de generación en generación, y su hijo, su hijo menor, Canaán, también vivió bajo una, una perversión en sus pensamientos, en su corazón, y lo transmitió a las siguientes generaciones, y esa era la característica de las personas que vivían en la tierra de Canaán. Ahora vamos a ver otra perspectiva en cuanto a lo que dice la Biblia, ay, perdón, en cuanto a lo que dice la Biblia, y vamos a Romanos capítulo 1. Este es uno de los pasajes más claros que nos, que nos va a dar una perspectiva en relación a lo que es el lesbianismo, la homosexualidad y todo lo que tiene que ver con la depravación sexual. Romanos capítulo 1 y vamos a ver desde el versículo 24 en adelante, por ya específicamente estos puntos, y dice ahí, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Okay, ¿por, qué? ¿Por qué los entregó a la inmundicia? Porque viene diciendo que Dios se manifiesta a los hombres de diferentes maneras por la creación principalmente, pero los hombres decidieron que ellos eh, eh, decidieron ignorar a Dios. Y dice que la ira de Dios, versículo 18, se revela desde el, la, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad es que Dios diseñó a un hombre y una mujer. Esa es la verdad, ¿ok? Dios en su creación hizo a un hombre, Dios en su creación hizo a una mujer. Esa es la verdad. El mundo hoy trata de tener esa verdad justificándola en cuanto a derechos, ¿ok? Este, dice, porque Dios, de Dios se conoce lo que les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, etcétera, etcétera. Sigue hablando de la creación. Y entonces, versículo 21, eh, aquí deja sin excusa al hombre de que no, no sabe, no conoce que hay un Dios, pero el versículo 21 dice que sí. Dice, pues habiendo conocido a Dios a través de su creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, ¿ves? Todo aquí en, el, en los pensamientos, su razonamiento y su necio corazón, fue entenebrecido, fue oscurecido, no tuvo entendimiento, esa es la idea, no había luz para un entendimiento. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Un necio es aquella persona que niega la existencia de Dios. Entonces la gente dice, no, es que por eso, por, cuando tú hablas de Dios, y les dices que Dios diseñó al hombre, a la mujer, y Dios no se agrada del homosexualismo, del lesbianismo, te dicen, no, es que tú tienes la mente cerrada. ¿no? Tú estás dominado ahí como un títere de Dios. Dios no existe. ¿no? Este, ¿Por qué? Este es, este es la, esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora sí, versículo 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia. Fíjate cuál es la perspectiva bíblica del de pecado sexual. Dice aquí que Dios los entregó. Esa palabra entregó es un término judicial y es la idea de una persona que es entregada a las autoridades por haber cometido un delito o sea, si has visto cuando llevan a alguien así con esposas este, a veces con las manos atrás y va caminando entregado, entregado no solamente denunciado sino es entregado a las autoridades legales porque cometió un delito eso es lo que Dios dice Dios los entregó ¿Está bien? Los entregó y dice ahí, a la inmundicia. ¿Sabes qué? Aquí están. La inmundicia, esta palabra inmundicia, significa podrido. Y es la idea de un cuerpo que está en un sepulcro. Esa es la perspectiva de Dios para el pecado sexual. Yo lo estaba estudiando en estas semanas y a mí me impactó mucho. Eh, porque a veces no le damos esta importancia que Dios le da o, o no miramos desde la perspectiva de Dios en cuanto a esta situación y nos vamos permitiendo cositas a través de las películas, a través del de teléfono, a través de diferentes cosas, vamos permitiendo situaciones que están relacionadas al pecado sexual y lo vamos comenzando a ver como algo normal, como algo que todos lo hacen, pero la idea acá es que para Dios es algo podrido. Es algo que huele mal, es algo que despide un olor insoportable. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de pasar cerca de un cadáver. Y no, no estamos hablando de alguien, de un humano, pero tal vez que pasas por un baldío, un terreno, y hay un perro muerto, ese, ese olor que te queda... ¡ah! Que ahorita hasta se te revolvió el estómago. Mm -hmm. Esa es la idea de lo que está diciendo acá de la inmundicia, ¿ok? Y dice ahí, en la concupiscencia de sus corazones. La concupiscencia es el deseo de ir en contra de Dios que cada uno de tener, tenemos. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, el, el problema no está en nuestra mente, no está en nuestros ojos, está en nuestro corazón, está en nuestra naturaleza pecaminosa, pero también se transmite a nuestro corazón y de ahí es entonces donde comienza a controlar y dominar nuestra vida. Y dice ahí entonces, versículo, continúa diciendo el versículo, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí Dios nos explica por qué hay personas que han creído la mentira de la homosexualidad y el lesbianismo. Porque dejaron que eso podrido que está en su corazón tome un control de sus pensamientos y de su voluntad, y entonces ellos deshonren su propio cuerpo, eh, no aceptando el diseño de Dios, minimizando lo que Dios hizo, ¿verdad? La verdad, se oponen a la verdad, la verdad es que Dios fue sabio en la manera de crearnos, que Dios nos creó de la manera correcta, y después continúa diciendo ahí, versículo 25, ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eh, y aquí la palabra que está importante que tenemos que resaltar es la palabra honrando sí honrando y la idea es de darle un valor importante eh, a las criaturas o sea más valor a las criaturas que al creador y, y hoy la gente que hace cuando hablamos de que a dios no le agrada que, que Dios no diseñó la homosexualidad, el lesbianismo, ¿qué te dicen? No, es que Dios no sirve. ¿okay? Dios ya es anticuado, es pasado de moda. Eres un dinosaurio, este, eres un cerrado de la cabeza. ¿No te empiezan a decir? Bueno, ¿por qué? Porque han dado honra más a las criaturas que al Creador. Y de, continúa diciendo entonces, dice, el cual... Es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, Dios les dijo, ¿saben qué? Aquí está Adelante. ¿Eso quieres? Ahí estás. Y entonces dice ahí, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque por el que es contra naturaleza. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres dejando... La idea es que voluntariamente pusieron a un lado, se dejaron de manera voluntaria, el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la restribución debida a su extravío. Eh, hoy hay muchas consecuencias, no solamente en el aspecto de salud física, conocemos el SIDA, conocemos enfermedades de transmisión sexual, este, pero también hay daños psicológicos, este, hay, hay daños morales y sobre todo daños sexuales en relación a todo esto, conceptuales también, ¿no? Eh, entonces, esta es la perspectiva que Dios nos da en relación a esto. Podemos definir que a Dios no le agrada, ¿cierto? No es lo que Dios diseñó, no es el plan de Dios, y Dios no lo acepta. Hay más textos que van en contra de esto, pero aquí me surgió una pregunta, y en, en esta perspectiva bíblica, entonces, ¿qué debo hacer yo, o ¿Cómo debo yo de reaccionar o actuar en, en este mundo que, que ha aceptado esto como una verdad, cuando realmente es una mentira? ¿Cómo participo yo? Eh, ¿Cómo vivir en medio de una, de una cultura? ¿Cómo vivir en medio de una generación que acepta esto? Y no solo lo acepta, sino que lo impulsa y que también lo practica. ¿Cómo hago? ¿Qué debo de hacer? Bueno, eh, debo de cuidar mi corazón, ¿ok? Debo de cuidar mi corazón porque obviamente puedo ser arrastrado bajo la influencia de, de estos pensamientos, bajo la influencia de lo que la gente piensa y cree en relación a, al homosexualismo y, a, y al, al lesbianismo. Entonces, me acordé, estuve pensando otro texto que he estado meditando en estos días, eh, y vámonos hasta Génesis, de regreso al capítulo 19. Génesis capítulo 19. En Génesis capítulo 19 vamos a encontrar la historia de un hombre llamado Lot. Lot era sobrino de Abraham. Abraham fue un hombre que fue llamado el padre de la fe, lo pusieron ahí en las preguntas. Muy bien, los que respondieron ahí, lo hicieron muy bien. Ahora, fíjate lo que, lo que vamos a encontrar aquí en relación a Lot. Dice, versículo 1 del capítulo 19, dice, «Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde». Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Bueno, tenemos que explicar a la luz del capítulo 18, a la luz del contexto, este texto, capítulo 19. ¿De qué, qué, ¿A qué se refiere con que llegaron estos dos ángeles del Señor y este, a Sodoma y todo eso? Bueno, capítulo 18... Eh, Dios envía dos ángeles y el mismo ángel de Jehová visitan a Abraham, ahí junto al ensinar de Mamre, y, y ahí le dan la noticia de que pronto va a ser padre, pero también le da la noticia el ángel de Jehová, que es una teofanía, una, este, una presentación o una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, y... Y le habla acerca de que van a destruir Sodoma y Gomorra. Sí, estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Ahora, cuando nosotros recordamos en la historia, dijimos que Lot era sobrino de Abraham. ¿Y qué hacía Abraham en Sodoma? Perdón, ¿qué hacía Lot en Sodoma? ¿Qué hacía Lot en Sodoma si ellos eran de, de otro lugar? Ellos eran de la zona de Meto, Mesopotamia, de Ur de los Caldeos. Eh, bueno, es que cuando Dios llamó en el capítulo 12 a Abraham, le dijo que dejara su tierra, su parentela, y que lo iba a llevar a una tierra prometida, que era la de los cananitas. Y entonces ahí Abraham decide traerse a Lot. Y Lot se viene con él, y vamos a ver en algunos capítulos anteriores, en el capítulo 13, eh, Ahí más o menos a partir del versículo 10 y versículo 11. Bueno, al principio del capítulo 13 describe que Lot tenía algunos rebaños de ovejas, tenía pastores de ovejas y Abraham también. En el capítulo 13 al principio, Abraham se había ido a Egipto y aparentemente se había llevado también a Lot. Y cuando salen de Egipto, salen enriquecidos, llevan todos esos rebaños. Y entonces empieza a haber conflicto entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham por las tierras, ¿no? para alimentar a sus ovejas. Y en, en el versículo 10 y 11, eh, Lot eh, responde a, a la invitación que Abraham le hace de elegir hacia dónde se va a ir. Y Lot dice que oh, levantó sus ojos y vio la tierra que estaba hacia este. En la zona de Soar. Y ahí dice que vio que eran lo mejor. Y obviamente Lot era un hombre que también tenía una fe puesta en el Señor, porque en 2 en, en de Pedro, capítulo 2 y versículo 7, dice que Job fue justo delante de los ojos de Dios. No vamos a ir a ese texto, no lo vamos a ver, pero si alguien lo quiere buscar adelante lo puede buscar, 2 eh, Pedro capítulo 2, eh, versículos 7 y 8, habla acerca de que Lot fue un hombre justo, igual que su tío Abraham. Dios lo vio como alguien justo. Entonces, podríamos decir hoy en día que era un hombre creyente, era un cristiano. O sea, si lo trasladamos al tiempo de hoy, ¿no? Pero en el tiempo de ellos se llamaba Justo porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero Lot, a pesar de ser justo, era medio carnal. ¿sí? Era que le gustaba eh, dejarse llevar por lo que veía. Era medio superficial, no medio, era completamente superficial. Y dice que se fue a la zona de Soar, pero dice que fue, se fue moviendo hasta... Sodoma. Ahora, la costumbre que había en ese tiempo, cuando alguien recibía una tierra, la costumbre era que daba una vuelta y rodeaba y caminaba por todos los límites de la propiedad que él había recibido. Ahora, la idea es que Lot se fue por el límite, caminó por el límite de su propiedad, pero sus ojos se fueron más allá de su propiedad y comenzó a mirar a Sodoma. Ahora, Sodoma no era el campo para llevar a sus ovejas. Sodoma era una ciudad. Eh, entonces le gustó más la metrópoli que el campo. Y ahí dijo, no, pues entonces voy a la metrópoli. Y dice que terminó, en lugar de, de, de aprovechar los pastos para sus ovejas, sus objetivos se desenfocaron totalmente y terminó en la ciudad de Sodoma. Y ahí vivió, ahí se estableció ahí tuvo sus bueno no sabemos si ahí tuvo sus hijos sus hijas pero o si ya los llevaba pero ahí vivió con su familia ahora sí vamos a ver dios decide terminar y vamos a ver por qué decide terminar con la ciudad de sodoma y de gomorra y es principalmente por el pecado que refleja aquí vamos a ver eh, llegan estos dos vamos a resumir llegan estos dos ángeles Lot está sentado en la puerta de la ciudad. Ahora, mi pregunta era, ¿por qué está Lot en la puerta de la ciudad? ¿Qué hacía Lot en la puerta de la ciudad? ¿Él, él era el encargado de la caseta de vigilancia para abrir y cerrar la pluma de la entrada? No. Lot era una persona... Las personas que se, que traba, que se sentaban en la puerta de la ciudad podían ser por varias razones. Una, porque era un vago y estaba esperando ver que alguien entrara y entonces robarle. Dos, porque se había convertido en uno de los hombres importantes dentro de la ciudad. Ahí generalmente en las puertas de la ciudad en la antigüedad se juntaban los sabios, la gente que adquiría una autoridad, y entonces ahí debatían, era como su mesa de encuentro. Eh, y, y lo más probable es que Lot, Comenzó a tener autoridad dentro de ese lugar. Él, él se había integrado ya a la sociedad de Sodoma. Él comenzó no solamente a, a, no solamente a vivir, sino a integrarse dentro de la forma de vida que llevaban en Sodoma. Ahora el Señor manda estos dos ángeles para destruir. Ahora, todavía no le habían dicho nada a Lot. Todavía él no sabía que eran ángeles. Y él les ofrece hospedaje en su casa. Y él le dice, no, vamos a dormir en la ciudad, en las calles de la ciudad, tal vez en la plaza de la ciudad. Pero Lot le, les insiste que vaya a su casa. Ahora, Lot había sido un nómada, un beduino, digámoslo así, este, porque habitaban en tiendas, ¿se acuerdan? Y con Abraham habían viajado de diferentes partes, pero ahora él ya no tenía una tienda, ahora tenía una casa. Se había establecido ahí, se había integrado a la ciudad y se había integrado a la forma de vida de la ciudad. Ahora, eh, dentro de la antigüedad, el hospedaje era algo que venía desde Mesopotamia, desde el código de Hammurabi, y Dios lo, lo, lo va a reafirmar en lo que acabamos también de ver en Levítico, que debían de ser hospedadores, que debían de recibir al extranjero y hacerlo parte de ellos también. Eh, vimos la semana pasada también en relación a esto, de integrarlo al pueblo. Y entonces aquí Lot, de alguna manera, tenía los principios eh, para, para la vida, para los principios de Dios, y aquí los desarrolla y los lleva a su casa. Cuando los lleva a su casa, dice el versículo Cuatro, pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ya explicamos en otros textos que conocer a una persona no significaba, mira, él es... Fulano de tal, Lot, él es este, el ángel, este, o, o él es este, te lo presento. No, conocerlo significaba, era un eufemismo, se llama así. Es como para suavizar el hecho de tener relaciones sexuales. Y dice estos, querían tener, estos hombres querían tener relaciones sexuales con estos dos hombres que habían entrado a hospedarse en la casa de Lot. Dice que rodearon la casa... Ya me imagino lo que estarían haciendo alrededor de la casa, este, tratando de entrar o, o, o gritando que los saque, que, ¿no? No sé qué estarían, pero así era un poquito lo, el, el aspecto de lo que estaban ellos teniendo en sus pensamientos. Y dice ahí entonces, eh, versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Este, esto implica o nos hace ver que era una idea de protección hacia sus inquilinos, hacia sus invitados, sus hospedados. Como que los estaba ahí defendiendo. Y dice, y dijo, os ruego hermanos míos que no os hagáis tal maldad. Ahora fíjate el término que utiliza. ¿Cómo les dice? Hermanos míos. O sea, no solamente se había integrado sino que también se había familiarizado ya con la situación de ahí. Tal vez de muchos de ellos ya eran sus amigos, ¿sí? Y, y había aceptado el pecado de ellos. Y le dice, por favor, no cometan esta barbaridad. Este, este es lo que le está diciendo, no hagan tal maldad. Ahora aquí vemos a un Lot, y, y yo cuando leí este versículo pensé, qué grande Lot, ¿no? que está ahí defendiendo a esta gente, oponiéndose al pecado, intervino de una forma correcta, pero después, o oh desilusión, versículo 8. Dice, he aquí ahora, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Fíjate lo que está diciendo Lot. O sea, les voy a dar a mis hijas, que no han tenido relaciones con nadie para que ustedes hagan con ellas lo que quieren. Ahora, dentro del pueblo de Israel, y aún dentro del Código de Amurabi, una mujer, porque aquí todavía no habían recibido los mandamientos, ¿se acuerdan? Pero en el COVID, Código de Amurabi, que era la ley de, me, eh, de los eh, medos, de los persas, es el, el tener o el abusar de una mujer virgen era un delito de muerte, y, y él está decidiendo entregar a sus propias hijas, ahora aquí, aquí yo veo una verdad importante, eh, Lot quiso negociar con el pecado de estas personas, pero es un mal negocio. Eh, querer negociar con el pecado sexual, querer negociar con el homosexualismo, el lesbianismo, es un mal negocio. Porque sabes que, al final de cuentas, traerá una pérdida grande. ¿Sí? Traerá una pérdida grande. Eh, él, él pareció muy valiente, pareció muy importante defendiendo a dos hombres, pero exponiendo a sus mujeres. Negoció. Ahora, tal vez hoy tú, no digas, no, no este, voy a hacer un negocio de este tipo, ¿no? Pero ¿sabes que Tal vez puedes llegar a caer en el error de querer negociar diciendo, bueno, pobrecito, este tengo un amigo ahí que, que tiene algunas tendencias así, pobrecito, mira, pues necesita mucho cariño, mucho amor. Sí, es cierto, pero quieres negociar aceptando su pecado, ¿cierto? Quieres negociar eh, en que no se sienta mal. Aquí, aquí Lot no estaba, eh, lo que estaba procurando es que no se sientan mal. No estaba evitando su pecado, estaba cambiando la forma de su pecado. Porque su pecado de lascivia, su pecado sexual, de querer tener sexo eh, en un contexto incorrecto. Eh, Job no, eh, perdón, Lot no le está diciendo, no lo, no lo hagan, está mal, a Dios le desagrada, no, le está diciendo, si quieren, le saco a mis hijas. ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo, cómo fue arrastrado por el pensamiento y la ideología de Sodoma, por, por el ambiente que había en ese lugar? Es por eso que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en no negociar con nuestros sentimientos en relación a este punto de pecado. Es un pecado y se acabó. Es algo que a Dios no le agrada, pero le puedo explicar cuál es la razón por la cual a Dios no le agrada, ¿cierto? Ahora, eh, primer principio que nosotros debemos de tener en cuenta. Eh, el hecho de que vivamos en este mundo no implica que nosotros tenemos que adaptarnos a este mundo o integrarnos a este mundo. Hacer lo que el mundo hace o pensar como el mundo piensa. Segundo principio, si yo vivo en un mundo que está así de, de totalmente equivocado, nunca debo de buscar negociar con este tema. No es negociable, porque siempre en la negociación habrá pérdida. Continuamos, pues ya me pasé del tiempo me parece, y dice ahí, eh, dice el versículo 8, He aquí ya tengo dos hijas, las sacaré fuera y hacer con ellas como bien os pareciere, solamente a que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi pecado. Ahora aquí, de, de, perdón, de mi tejado, de mi tejado, <risa> perdón, perdón. Dice, aquí vemos un fuerte celo por cumplir la ley del hospedaje, pero no de cumplir una vida en santidad o correcta delante de Dios. Versículo 9, y ellos respondieron, quita ya y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá que erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. O sea, también querían abusar ahora de Lot, ¿te das cuenta? Pero ¿sabes qué pasó? Lot por integrarse, Lot por negociar, Lot perdió toda la autoridad. ¿Te das cuenta? Lot perdió toda su autoridad. Ahora no tenía autoridad para decirle, no lo hagan, señores, está mal lo que están haciendo. Entonces, si tú tienes en tu mente el pensamiento de decir, bueno, no quiero que me vean mala onda, este que se sientan aceptados este. claro que vamos a aceptar a la persona y le vamos a restaurar pero tenemos que decirle que es algo que a Dios está fuera del diseño de Dios y que está fuera de la naturaleza de Dios ¿verdad? y que tiene que tomar el valor correcto que Dios le ha dado pero el negociar me va a hacer perder toda autoridad y me va a hacer perder todo el testimonio fíjate más adelante, versículo 14 salió Lot porque ya iban a destruir y le dicen los ángeles, ¿sabes qué? Ve a buscar a algún familiar, versículo 12, versículo 13, tus hijos, tus hijas, eh, tus yernos, lo, búscalos para que los rescates. Y entonces dice en el versículo 14, y salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y le dijo, Levantaos, salir de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad, mas pareció a sus yernos, como que se burlaba. Y eso quiere decir que, ¿le creían a Lot? No. ¿Tenía autoridad Lot? ya no tenía. ¿Tenía testimonio Lot? Perdió el testimonio. Ahora, dice ahí que, finalmente, eh, Lot es sacado de la ciudad porque va a ser destruida. Pero me impactó mucho lo que dice el versículo 16. Y deteniéndose él, los valor, los varones... Ah, perdón, antes de irme hasta allá. Quiero mencionar algo que está en el versículo eh, 10. Dice, entonces los valor, varones alargaron la mano, o sea, la sacaron de la puerta, y metieron a Lot a su casa. ¿Sí? Dice ahí, eh, versículo 10. Y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa, hirieron con ceguera. O sea, ya no veían. Dice, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Ahora, el pecado de la lascivia no es cuestión de los ojos. Porque estos ya no veían. El pecado de la lascivia es una cuestión del corazón. Esto no lo había, no me había dado cuenta de esto. Porque dice que no veían, igual seguían buscando la puerta para satisfacer y saciar su deseo de tener relaciones sexuales. ¿Te das cuenta que no es cuestión de los ojos? Es una cuestión del corazón. Entonces, ¿qué es lo que debe de cambiar mi corazón? Por eso el Señor cuando en su momento dijo que si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. ¿Ok? Pero Dios, el Señor no apuntaba a, a eliminar los ojos, sino a cambiar el corazón de las personas. Vemos entonces que es un problema del corazón, y fue un problema en el corazón de Lot, porque él se integró, porque él aceptó, porque él negoció, pero ahora vamos a ver, versículo 16, ahora sí, dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Este es el versículo clave del capítulo 19. Aquí vamos a ver dos verdades importantes. Primero, Lot salió de Sodoma, pero su corazón estaba en Sodoma. ¿Sí? Me voy, pero no me quiero ir. Así como este, tal vez está Neri ahora. Me quedo, pero no me quiero quedar. Este, o Jackie, me voy, pero no me quiero ir. ¿no? Así estaba Lot acá. Y Lot dijo, me voy, está bien, porque sé que va a ser destruir la tierra, pero no me quiero ir. Fíjate cómo lo sacaron los ángeles. ¿De dónde agarraron a Lot? De la mano. De la mano. Pero yo lo hubiera agarrado de las orejas, ¿no? Y lo agarraron de la mano a él. Uno agarró a Lot de, una, de su mano, a la esposa del, de, con la otra mano, y el otro ángel agarró a una hija y a la otra. Y la sacaron arrastrando. Ahora, ¿te fijas primero cómo Lot permitió que el pecado, de la homosexualidad, del lesbianismo, y toda la depravación sexual que había en, en Sodoma y en Gomorra lo arrastrara. Ahora Dios, y aquí va la verdad más importante, Dios en su gracia arrastró a Lot fuera de Sodoma. Y esa es la gracia que a ti y a mí nos ha sacado de un mundo de esclavitud en el pecado. Porque donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, perdón, sobreabundó la gracia, dice Romanos capítulo 5. Y si tú regresas un capítulo aquí en, en, en Génesis, en el capítulo 18, a partir del versículo 16 en adelante, el Señor, el ángel de Jehová, le declara a Abraham la razón por la que iban a ir estos dos ángeles a Sodoma y a Gomorra. Y le dice, lo van a ir a destruir. Y aquí vemos cómo el justo Job interfiere o interviene pidiendo gracia, perdón, el justo Abraham este, inter, eh, interviene pidiendo gracia para Lot, porque él sabía que Lot estaba ahí, porque él sabía que Lot había creído. Ahora, la esperanza en el corazón de Abraham era que la familia de Lot también hubiera creído. Sin embargo, la escritura en el segundo de Pedro solo dice que Lot fue justo, pero no su familia. Ahora, Lot se salvó, pero una mala decisión perdió a su familia. Aquí vamos a ver diferentes pasajes que Abraham le dice, Señor, si hubiera 50 justos, ¿tú podrías parar el juicio contra la ciudad? Y Dios le dice, si hubiera 50, lo hago. Y fíjate lo que dice el versículo, eh, vamos a ver... Versículo 24, al final, dice, y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Y Dios, versículo 25, dice que sí los va a perdonar. Y luego vuelve a decir en el versículo 26, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Versículo 29, al final, dice, no lo haré por amor a los 40. Y luego va bajando la cantidad hasta 10, ¿no? Dice el versículo 32 al final, dice, no la destruiré, respondió, por amor a 10. La palabra misericordia es la misma palabra amor que se manifiesta acá. La misma que dice acá misericordia, según la misericordia de Jehová, para con él en el versículo 16 del capítulo 19, es la misma palabra amor en el anterior. Entonces el amor de Dios trajo su gracia, y su gracia arrastró a Lot fuera del pecado. Entonces, así nos tomó el Señor y nos arrastró por su gracia fuera del pecado. Lamentablemente, si continuamos, ya me extendí demasiado, está apasionante la historia, pero si vamos a avanzar, vamos a ver que la esposa de Lot salió físicamente, pero su corazón no. Sus ojos regresaron ahí, ...y se convirtió en una estatua de sal... ...¿sí? Así que la mujer no dice el nombre... ...pero yo siempre digo que se llamaba la fina... Este, o le decían la fina... ...por la sal, la fina... ...porque como que no le quedaría la sal, el ancla, ¿no? Pero este, por ahí mejor la, la fina... ...pero después vemos que Lot... ...decidió ir a una ciudad pequeña... Este, ...que se llama Soar... ...y esa ciudad pequeña... Este, por eso se llamaba así, pequeña, porque era una ciudad chica, pero al parecer Los Ángeles lo habían considerado como un lugar para destruir también. Pero por petición de Lot no la destruyen. Y después Lot tiene miedo de los habitantes de ahí y se va. Ahora la conciencia de Lot le estaba castigando. Porque tal vez la gente de esa ciudad tan pequeña sabía que una de las razones por las cuales eh, Dios había destruido, era ¿por qué? Porque Lot era justo, ¿verdad? Y entonces él decide eh, irse a, la, entonces a, una, a una montaña. Ahora, en la primera petición que Dios le había dado era que necesitaba cortar con todo lo relacionado a Sodoma y Gomorra y comenzar una vida nueva en otro lugar. Y Lot no lo quiso hacer. No quiso cortar con todo lo relacionado a su pasado. Y aquí, lot se equivocó otra vez. Tomó una mala decisión. En su carne, en sus deseos, sin haber querido dejar realmente este pecado o esto que estaba permitiendo en su vida. Esto trajo como consecuencia que sus dos hijas quisieran tener descendencia de él. Lo emborracharon, tuvieron relaciones sexuales con él, se embarazaron y una fue madre tuvo como hijo a Moab y otra tuvo como hijo a, a un hombre llamado Benamí, padre de los Amonitas. De estos dos hombres surge el pueblo de los Moabitas y los Amonitas, enemigos del pueblo de Israel. ¿Te das cuenta que entonces si nosotros empezamos a aceptar a negociar, a incluirnos dentro de lo que este mundo es, este mundo hace. Y decimos, no, sí, mira, yo tengo un amigo ahí que es rarito, ¿no? A veces dice así, o que tiene unas tendencias, y pobrecito, hay que aceptar. No, no, no. Obviamente necesita amor, necesita el amor de Cristo, pero él está viviendo en un pecado. En su mente está engañado, eso dice la Biblia, ¿cierto? Porque esa no es la verdad. La verdad es el diseño de Dios original, hombre y mujer. Sin embargo, ha creído una mentira y ha decidido estar engañado en sus pensamientos. Llevémoslo a la verdad. Pero no negociemos, no nos integremos, eh, no defendamos el pecado y, y no, no dejemos que nuestro corazón participe del pecado. Dejemos que la gracia de Dios tome nuestra vida. Ahora, si tú dices, no, es que sabes que yo ya permití esto, o sabes que ya mi corazón está tan involucrado en esta situación, te quiero decir algo. Extiende tu mano y deja que el, la gracia de Dios te tome de la mano y te arrastre fuera de este pecado. Y te arrastre fuera de esta situación que tal vez has sido permitiendo en tu vida. Entonces, la gracia de Dios... Es maravillosa. Te dejo de tarea que lea Romanos capítulo 6. Porque Dios nos sacó de la esclavitud del pecado para hacernos ahora siervos de la justicia. Eh, para que ya no vivamos conforme a, a, lo que, a lo que antes vivíamos, sino para que ahora sirvamos. Y el propósito de esto es que vivamos en santificación delante de Dios. Solamente menciono un versículo de ahí, Romanos capítulo 6, que llevo como una hora y media, o ¿cuánto llevo ya? Ok. Dice, versículo, Romanos 6, versículos 12 yes. y 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo, que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni, pa, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Así que, deja que la gracia te arrastre fuera de toda esta situación de pecado. ¿okay? Esta es la perspectiva de Dios en relación a la homosexualidad, al lesbianismo, bueno, es una parte del tema, pero he tratado de darte una perspectiva y cómo podemos hacer, viviendo en medio de una sociedad, un mundo que acepta, un mundo que promueve, un mundo que practica. Entonces, primero, no te, eh, no, no te incluyas, ¿ok? No, no, no te entremetas ahí. Segundo, no lo aceptes. Tercero, <coughs> dijimos, no te dejes arrastrar. Este, no defiendas el pecado. No quieras negociar. ¿okay? No es una cuestión, dijimos, de los ojos del corazón. ¿no? Y finalmente, déjate arrastrar. Esa es la solución. Déjate arrastrar por la gracia. Que la gracia del Señor te salve, te saque. Me encanta porque... El, los dos ángeles no fueron a Sodoma después de destruir los dos ángeles fueron a Sodoma antes a tiempo ¿sí? a tiempo Dios nunca llega tarde aun cuando estamos en la peor crisis de nuestra vida el Señor va a aparecer en su gracia Dios le dio dos oportunidades a Lot viviendo en Sodoma vinieron cinco reyes eh, y atacaron la, a Sodoma y se llevaron todas las cosas de Sodoma, se los llevaron hasta el norte de Damasco. Abraham fue avisado y con sus siervos fue y recuperó, rescató a Lot y regresó todas las cosas a su, al rey de Sodoma. Dios ya había advertido que quería sacar a Lot de Sodoma y, y Lot regresó de vuelta a Sodoma. ves pero Dios le dio una nueva oportunidad, su segunda oportunidad, y lo tuvo que arrastrar antes de destruir a la ciudad. Entonces, antes de que algo peor pase, tenemos que dejar que Dios nos arrastre en su gracia y que entonces comencemos de vuelta a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Vamos a orar? Señor, te agradecemos por la oportunidad de estar eh, teniendo este tiempo juntos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder llevar también... El evangelio y tu gracia a aquellos que no te conocen y que tal vez han creído la mentira del diablo, la mentira de su propio razonamiento, la mentira de, de su concupiscencia, que, que es normal, que es algo que se puede hacer y que, Señor, realmente están entregados ya. Señor, ábrele sus ojos, abre sobre todo su corazón. Y que tu gracia les dé una oportunidad. Ayúdanos a ser canales amorosos para llevar el Evangelio y que ellos puedan encontrar en Cristo esa gracia que necesitan para su vida. Gracias te damos en esta hora en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.